0: Muy buen día amigos de Siglo Deportivo, espero hayan tenido una excelente semana y pues darles la bienvenida a otro capítulo de este su mejor podcast pues este podcast se tratará sobre lo que será la jornada 2 del Guardianes 2021 de la Liga MX y les daremos también un pequeño resumen de lo que será la final de la Supercopa de España Bien, para empezar tendremos un excelente partido espera emociones entre el club Necaxa y el Atlético de San Luis. Ambos equipos de, no empezaron muy bien este eh, torneo y pues tratarán de dar otra cara en este partido donde los rayos del Necaxa recibieron a San Luis que viene de ser derrotado por un club América que se mostró en la última parte del encuentro muy muy bien al ataque pero visiblemente muy endeble en la defensa. Pues veremos qué nos traen estos dos equipos. Por otra parte, tenemos el segundo encuentro, que es el día de... Que es Fútbol Club Juárez ante los Solos de Tijuana. Los Bravos de Juárez reciben estos a esta escuadra de Solos que empezó con un empate ante Pumas, en un encuentro sumamente rígido, que gracias a los porteros pues no se movió el marcador. Pero veremos qué tal, qué nos muestran estos equipos. En un duelo atractivo... El día sábado, las Chivas Rayadas de Guadalajara recibirán a los, al Toluca. Este encuentro promete mucho, ya que ambos equipos son escuadras fuertes. Recordando que Toluca tiene 10 títulos, y eso da de qué hablar, ya que no mucha gente en el ámbito del fútbol lo sabe, y nada más da como cuatro grandes, sino Toluca también es un club muy fuerte. Y pues por otra parte tenemos a las Chivas, que vienen de empatar al el Puebla en un sufrido partido, y después de que su capitán, Jesús Molina, erraron penal, y pues no les pudiera dar la ventaja. Esperemos ver un encuentro fascinante, recordando que JJ Macías aún dio positivo en la prueba de COVID, y pensaríamos que Alexis Vega podría recuperarse para este gran encuentro. Por otro lado, un Toluca que con su capitán referente Rubén Zambuesa y pues con su técnico Hernán Cristante tras su regreso que empezó con el pie derecho ganándolo al club Querétaro. Y pues bueno, el duelo, ahora sí que, que todos quieren ver, y muchos ¿no? muchos aficionados del Cruz Azul me estarán diciendo ojalá, ojalá ganemos, y ojalá contra el club Puebla lo estarán recibiendo en el Estadio Azteca ya que su técnico Juan Reynoso, pues, no ha sido tan, ahora sí que un buen estratega, ya que inició con el pie izquierdo contra el club Santos Laguna, se esperaba mucho de este equipo otra vez, y pues, como que su afición no nos ha, no ha, no ha demostrado, como que no ha demostrado su club dar ese hambre, después de todos los... Veinte, casi veinticinco años ya sí que llevan sin un título. Y un, y un club Puebla que trae un Santiago Ormeño con hambre de todo. Es un jugador México-Peruano que, pues desde la pasada temporada al finalizar, demostró que tiene ámbito goleador y nada más era cuestión de que le dieran una oportunidad. Por otra parte, tenemos el partido entre el Club Rayados de Monterrey, recibiendo a las Águilas del América en el Estadio BBVA, en donde se enfrentarán dos grandes técnicos del fútbol, el Vasco Aguirre tras su regreso a México y la llegada de Santiago Solari al banquillo Azul Nos espera un duelo de titanes, porque ambas escuadras tienen de los mejores planteles del fútbol mexicano, por un lado a funes Mori, Jansen, que está en duda aún, Dorlan Pavón, tienen a excelentes jugadores que siempre en su cancha le dan a la América Batalla y por otro lado un América reformado que recordemos su nuevo fichaje Pedro Aquino creemos que no, no estará para este partido por unas molestias musculares y pues obviamente no lo quieren arriesgar tenemos a el debutante Mauro Lainez que pues ¿qué decimos? no metió primer gol está totalmente emocionado y pues vamos a ver qué es en este encuentro y por otro lado el jugador Alan Medina que llegó de Toluca ...pues a ver si le dan más minutos... ...y veremos un cuadro de la América... ...emocionado por querer darle la victoria a su cuadro... ...y por otro lado el Monterrey... ...que siempre quiere ganar a la América... ...y siempre quiere ser referente... ...y les damos la más cordial bienvenida a Mauricio... ...que es un gran invitado que tenemos el día de hoy... ...¿cómo estás Mauricio?
1: Bien, bien, muchas gracias tú... ...muchas gracias por invitarme también... Un gusto tenerte aquí.
0: Platícanos cómo serán los últimos y bueno, los siguientes partidos de la jornada del fin de semana de la Liga.
1: Ya para concluir los últimos cuatro partidos, domingo y lunes, el primero es a las 12 del día en la casa de los universitarios, en la casa de la UNAM, ante Mazatlán. Pumas viene de un empate muy difícil, muy un partido muy aguerrido, contra Tijuana mucha ida y vuelta, realmente fue un espectáculo de los porteros Jonathan Orozco fue el jugador del partido poniendo su puerta en cero y bueno Pumas trata de volver a la grandeza que se le caracterizó hace ya bastantes años trayendo y registrando un total de ocho canteranos juega con casi puro mexicano y tiene un par de extranjeros muy buenos realmente en este partido en el caso de Pumas, dinero tiene que ser la clave en los remates con los centros de Iturbe Va a ser un duelo por las bandas, ya que Mazatlán tiene a Quick Mendoza, que hizo un buen partido ante, ante el club Necaxa. Alan Mozo y Rodríguez de Pumas tendrán que chambearle contra Ramírez y Quick Mendoza por las bandas. Eh, Mazatlán viene de ganar a 3 a 2. Realmente yo considero que fueron más errores de Necaxa que aciertos de Mazatlán pero eso no quita lo que ha hecho Zambetso y Aristilleta, dos jugadores de peligro. Realmente Pumas y Mazatlán fueron de los equipos con más goles el torneo anterior. Pumas con 29 y Mazatlán con 24. Realmente va a ser un partido en donde estemos concentrados en las áreas. Santos ante Tigres. Santos ¿Eh? viene de ganarle a un Cruz Azul que... ...se desconcentró completamente... ...realmente no tuvo un buen partido... ...tuvo bastantes errores... ...y Santos aprovechó... ...un contragolpe para llegar... ...al área contraria... ...en un disparo de... ...de 25 20 metros... ...y bueno... ...Tigres igualmente... ...viene de ganar ante un León... ...que realmente no aportó básicamente nada... ...le costó... ...le costó al Club León... aguantar los dos goles... Tigres tuvo un total de 23 remates. Realmente el portero de Santos tendrá que rifársela. por un, que Tiene un cocolizo y un giñac que están on fire. Vienen de, de marcar gol cada uno. Realmente es una dupla que le da miedo a cualquier equipo del fútbol mexicano. Querétaro ante Atlas. Querétaro viene de perder ante, ante un Toluca que realmente le insistió y le dio batalla, pero realmente Querétaro no jugó mal, fue un problema del arbitraje en donde los perjudicó en, en cuanto al resultado y en cuanto a la mentalidad del equipo. Les anulan un penal y les anulan un gol. Pero sinceramente, donde tendrán las fallas Querétaro es en la defensa. Tiene a todos sus jugadores amonestados. Por el partido tan desarrollado que hubo. Y bueno, Atlas no contará con, con Abella, el seleccionado del Olímpico del 2016. Va a ser un partido que yo lo veo más inclinado hacia Querétaro porque Atlas no demostró mucho. Realmente la figura ante Monterrey fue su arquero. Y bien, para concluir el partido de lunes, León ante Pachuca. León viene de un partido catastrófico, Nacho Ambris hizo un par de rotaciones bastante extrañas, que nadie entienda y nadie sabe de dónde salieron, y Tigres lo superó por completo. Pachuca viene de empatar ante Juárez, Pachuca lo que le falta es consistencia, tuvo la mayor posesión de balón en todo el encuentro, pero Juárez le cerraba las puertas y Juárez no lo dejaba pasar. Lo que pasa con Pachuca es que ahorita sus delanteros no andan finos y no sabe qué hacer con el balón, no sabe cómo entrarle. Y yo creo que será un partido parejo porque León no anda fino y Pachuca no sabe cómo concretar las jugadas en el último instante. Y ya por mi parte sería todo, Emilio.
0: Y sabemos que este último partido es un duelo entre hermanos es el León Pachuca, recordemos que son de familia, ambos dueños, por una parte León, que es el hijo de Jesús Ramírez, que ya no es el más presidente del club Pachuca, es su hermano, pero de todos modos siguen siendo familia. Y pues, ¿cuáles serían tus pronósticos, Mauricio? Para, por ejemplo, para el partido de Monterrey-Antamérica, ¿cuál darías tú como
1: ganador o favorito? Es un partido cerrado, realmente... No veo a un, con, un ganador conciso. Yo creo que Monterrey lo ganaría por la mínima.
0: Perfecto. Pero es un
1: partido realmente parejo.
0: ¿Y a ti quién te gusta más el cómo maneja sus equipos? El Vasco Aguirre que viene de, después de 20 años estando fuera en Europa. O Santiago Solar y un técnico que sí pasó una etapa con el Real Madrid, pero que tiene más experiencia como jugador y auxiliar que como técnico?
1: Yo creo, me voy a basar más en cuánto tiempo llevan con el equipo. Realmente el Vasco ya tiene un rato trabajando con él, ya sabe cómo estructurarlo. Eh, Santiago ahorita anda en Estados Unidos para resolver problemas de la visa. Yo creo que eso puede afectar en cuanto al resultado. No tener a Santiago en el, dentro del partido... Y yo creo que se va a beneficiar al conjunto de Monterrey. Yo veo más fuerte a Monterrey en ese aspecto.
0: Y sí, sinceramente, todos los problemas que ha tenido el cuadro Sulcrema con su técnico después de los papeleos de la visa, pues pueden ser perjudicantes. Y en otro dolor atractivo, aquí, ¿tú qué dirías que es un cuadro que viene más fuerte y como más inspirado para ganar entre las Chivarreas de Guadalajara
1: y el Toluca? Mira, yo creo que el Toluca tiene ligeramente más chances porque viene de ganar, en el aspecto anímico eh, vienen demasiado fuertes, a pesar de que no hicieron un buen juego y llevarse el resultado y creo que fueron más que se encontraron con los balones en el momento justo, y yo veo a Chivas contra Puebla, lo vi cabizbajo, no sabía qué hacer, no sabía cómo llegarle al Puebla, a, a duras penas empataron el partido, fallan un penal. Yo creo que Toluca podría llevarse el encuentro. ¿Tú qué opinas?
0: Yo opino que, el, pues sí, es un encuentro bastante cerrado, debido a que ambas escuadras son muy, muy fuertes, pero sí vimos a las Chivas en el primer partido ante el Puebla que pues nomás no daban una fallando penales, aprovechando oportunidades, y pues el Puebla que aprovechó las que tuvo. Y por otro lado, un Toluca que su primer juego, Querétaro lo madrugó, pero, al, pero en el 30 y en dos minutos le dio la vuelta y ya no se vio ni a nada de los gallos blancos de Querétaro. Pues yo opino que aquí el Toluca podría llevarse la ventaja, ya que las chivas, como les repetía... Eh, JJ Macías su delantero estrella no se sabe todavía si puede estar por el tema del COVID y pues Alexis Vega que todavía viene resentido de esa lesión que aún no está al 100 pero pues la, lo han inyectado para que pueda jugar pero eso no significa que esté al 100 y en un encuentro entre Santos y Tigres ¿Quién dirías que es amplio favorito o que tiene esa posibilidad de ganar por su delantera? en el de Santos contra Tigres.
1: Yo creo que... Yo creo que se lo lleva Tigres. Se lo va a llevar por la dupla que tiene Armada. Realmente, para mí, es de los cuadros más peligrosos que tiene actualmente el fútbol mexicano, esa dupla con Guiñaki y Carlos González. Yo creo que va a ser un partido complicadísimo para el arquero de Santos Acevedo. La defensa de de Torreón no anda tan fina, Cruz Azul le llegó un par de veces de peligro y complicó al portero Acevedo, realmente fue figura yo creo que va a ser una tarde relajante para Nahuel Guzmán el, el partido se va a desarrollar completamente para mí en la cancha de Santos ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo opino lo, lo mismo que Tigres viene con un poderío ofensivo tremendo lo ha demostrado que es un pedazo de jugador y pues qué dices de Carlos González, que es, no sé cómo lo dejó ir Pugas, que era su goleador estrella, lo demostró con Tigres, primero partido, y ya anotando gol, es un delantero fundamental, y pues ahora con Gignac le van a tener mucho trabajo la defensa del Club Santos. Y pues ya terminando por una parte la Liga MX, nos pasamos rápidamente al, continente europeo en donde veremos una final de la Supercopa de España súper interesante el fútbol club Barcelona ante el Athletic Club de Bilbao después de que el Barcelona eliminaran penales a la Real Sociedad en un partido sumamente complicado ya que los llevó hasta la prórroga y en los penales aún así se vieron el conjunto catalán por un Ter Stegen que salió inspiradísimo atajando tres de los cinco penales aún sin Messi en el juego, recordando que es, aún es duda para la final, por una reciente lesión que todavía no se ha recuperado al 100. Y por otro lado, un Athletic Club de Bilbao, que decir, y viene muy inspirado después de hacer su derrota en contra de un club Real Madrid, que siempre es el amplio favorito para ganar, pero esta vez no encontró por dónde ante el Bilbao, en donde su defensa, Lucas Vázquez, regaló un penal por hacer un mal filo de balón en el primer tiempo y después de eso se viene la primera jugada antes del penal un buen, muy buen gol del city Club entonces el Real Madrid no se encontró fue gol, descontó Karim Benzema y le anularon un gol por fuera de lugar ¿Cuál es tu opinión acerca de esto de esta final y
1: de los dos encuentros que se disputaron? El Real Madrid no estuvo fino, no estuvo fino para nada. El Atlético Club aprovechó las oportunidades que tuvo y lo finiquitó. Realmente va a ser una baja, bueno, en el otro partido va a ser una baja significante, la baja de Messi. Um, en el Barcelona Real Sociedad, Ter Stegen fue la figura al final de partido, atajando un par de penales. Realmente yo veo esta final inclinada, obviamente, al lado del Barcelona, tiene mucho mejor equipo pero un Atletic Bilbao que juega con su gente y que a pesar de ello le gana al Real Madrid y por por la mínima, pero le gana durante el partido. Esto va a beneficiar mucho en el ánimo del Atletic Club, pero para mí el amplio favorito sigue siendo el Club Barcelona.
0: Y así es todo, lo denominan así, ya sabemos que el día domingo se estará jugando la final de Barcelona ante el Athletic Club por la Supercopa de España, recordando que se postergó todo esto por la, el, la época de la pandemia, porque pues si bien es la Supercopa 2020 pero pues se tuvo que pasar este, este año, y pues a ver qué nos trae esta final muy interesante, entre ambas escuadras que el Athletic Club siempre le hace difícil los partidos al Barcelona, nunca es un equipo fácil, y pues veremos si Messi o no podrá jugar de titular. Sí. Si no, yo creo que lo pueden mandar a la banca porque si eras argentino, yo veo un poco difícil que el Barcelona pueda ganarle un Bilbao que contra el Madrid le salió el partido a la perfección. Y pues bueno, con esto llegamos a la parte final de este podcast. Recordándoles que el día domingo estaremos dando la, el resumen de todo lo que pasó la Supercopa y la Liga MX y pues nada, agradecerle a Mauricio por su tiempo y por estar aquí
1: No Vegas, un placer, cuando quieras
0: Pues muchas gracias, gente de Siglo Deportivo, los esperamos en el siguiente podcast, hasta luego